0: Dann nehme ich doch direkt auf. Ja, bitte. Sag Herr Reiners, ich glaube, du bist so entspannt, wie ich auf Zack bin gerade, ne? Ich glaube, wir saßen auch noch nie so weit ja. auseinander. Hier bei Talk ohne Gast. Fritz. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners.
1: It's. Fritz. Talk ohne Gast. Mit Moritz Neumeier und Till Reiners. Ja, Moritz ist ja wirklich. Ähm also, ja, was ist los bei dir, Sage ich hier ja. einfach mal. Was ist denn bei dir los? Du bist ja, Also ich habe das Gefühl, da ist schon wieder einiges im Argen, wieder. <lacht> was ist jetzt kaputt, Mutz? Was musst du jetzt wieder ausheben? Was ist da auf dem Bau los? Ist da wieder Lug und Trug am Bau, oder was? Nee, ich bin
0: ja eher, also ich weiß gar nicht, wie lange bin ich denn schon wieder zu Hause? Ich bin ja erst so ein paar Tage wieder zu Hause. Ne? Es ist ja quasi noch Umgewöhnungsphase. Also ich war ja lange auf Tour,
1: hm.
0: mit dir hm. ja auch eine Woche. Ja. Ja. Ähm, und dann war ich jetzt so eine Woche zu Hause und ich muss mich erstmal wieder darauf einstellen, dass, weil, also Tour ist ja wie so ein Loch. Und du hast abends diese zwei Stunden und da musst du funktionieren. Und ansonsten fährst du viel Auto, hast noch mal ein Gespräch, dann sitzt du viel rum. Hier sitze ich ja gar nicht. Also, das ist jetzt. Diese Podcast-Aufnahme ist das erste, was ich für mich quasi alleine ohne Kinder mache, seit, ich glaube, mhm. vier Tagen. Stimmt nicht. Oh, gestern wow. habe ich, gestern habe ich gekocht. Und da war kein Kind dabei. Ja. Und da, ich muss mich echt erstmal wieder dran gewöhnen. Das heißt, dass du so drei Schatten hast, die aber reden und Sachen wollen. Stell dir das vor, du hast ja einen Schatten. Hast du ja jetzt ja. Als, als Person ja, ja. jetzt. So, ja, ja. jetzt stell dir vor, du hast einfach diesen Schatten, so wie jetzt, aber andauernd zupft er an dir und sagt: Till, 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 guck mm. mal. Und dann guckst du da hin und da ist nichts. Oh, und dann fuck. erzählt er dir irgendwas. Und dann hörst du nicht zu, weil du was anderes machst. Und dann nimmt er dein, nimmt er dein Gesicht und zieht es ganz nah. An, das, an den eigenen, an das Schattengesicht und redet weiter, ja. aber man muss sicher gegen das, ihm auch zuhörst. Und dann will er was trinken. Und dann hat er gekackt. Und dann ruft er dich. Braucht er gar nicht weiter, weil du sitzt daneben. Weil er kann dein Schatten kann ja nur kacken, wenn du daneben sitzt. Das ist so ein Ding von deinem Schatten. Was der so ja. hat einfach.
1: Ja, das klingt nicht so gut. Das klingt ein bisschen wie die nee. Hölle, Moritz. Du, es ist nicht die Hölle, klingt aber so ich gut. muss mich erst wieder reingewöhnen. Weil immer, wenn ich nicht Kinder
0: habe, dann entweder versuche ich Geld aufzutreiben für unseren maroden Dachstuhl oder ich arbeite arbeite an irgendeinem Scheiß und werde panisch, weil ich vielleicht noch ein bisschen mehr Social Media machen müsste, weil, ach Gott, oh Gott, neue Tour, ich muss noch Tickets verkaufen, ach, jetzt zeichne ich das alte Programm noch auf, ach, wie viele Stühle sind da in Duisburg, ach, eine Milliarde, na, das ist ja mal ein Ziel.
1: Ja. ja, Moritz, das ist ähm, wirklich, wenn du mal über die Zeit schreiben möchtest, möchte ich dir anbieten, einen Titel vielleicht wie mein Leben zum Fundraising wurde. <lacht> 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 würde, ich, würde ich dir mal anbieten. Ja, aber erstmal müssen wir ja Danke sagen. Das war ja eine gute Tour jetzt für dich. Also alleine, für mich alleine und aber auch zusammen war das jetzt ganz schön. Da sind viele Leute gekommen, so, oder?
0: Also ich muss sagen, vor allem zusammen. Alleine war ja eher so, ich weiß nicht, alleine war so war okay von den Zuschauerzahlen her, also es war völlig in Ordnung, aber so zusammen die Schund und Asche Tour, ja, das war schon krass. Also da hatten wir ja dann da haben wir auch ja, zeitweise über 1000 Leute da sitzen. Das war schon krass, ja.
1: Ja. Das war schon wirklich ja, das war wirklich eine Woche waren wir auf Tour jetzt. Das ist richtig ich, ich bin danach sofort weg. In Urlaub, aber es ist ja wirklich, ähm, Na, fast war ja fast cool. Ich habe gar nicht so Du hast ja erst ja. nochmal. Also du hast ja mit deiner eigenen
0: Fernsehshow, bis du noch aufgetreten. Das wissen ja, ja. einige nicht. zu 3 das hat eine eigene Fernsehshow. Die heißt ja wie er selber auch.
1: Ja, genau. Und die könnt ihr auch hören, äh, gucken, <lacht> meine ich. Das ist ja, ich muss mich immer umstellen noch, weil ich so sehr podcaster <lacht> bin, dass mir Könnt ihr auch sehen. Doch mal rein in meine Sendung. Könnt ihr auch sehen die Sendung? Also hört, hört auch rein. Könnt ihr auch gucken. Ist mir egal. Und es ist nämlich, wenn, genau, wenn der Podcast erscheint, auch übermorgen. Danke, Moritz, für diesen, ähm, ja, das ist, dass du mir da eine Brücke gebaut hast und dann noch mal ganz kurz Werbung machen zu können. Weißt du was? Das können wir doch wohl hier verlinken, oder Moritz? Ach nee, können wir nicht verlinken. Ist da noch nicht raus, der Link. Ja, Müsst ihr selber gucken. Dreisat. Ist um 20.15 Uhr am Sonntag. So. Aber was ich meinte war, ich komme wirklich, also ich habe erst so ein paar Tage später, eigentlich jetzt erst so richtig, habe ich darüber nachgedacht, wie geil das war. So auf Tour zu sein, war alles so schön voll. Ja. Und da kann man doch mal Danke sagen. War echt, war genau so, wie wir uns das irgendwann mal so als abgehende Poetry-Slammer, als wir aus der Poetry-Slam-Schule kamen. Ja. Und und angefangen haben mit Stand-Up. Da haben wir uns das so vorgestellt,
0: Ja, Da haben wir gedacht,
1: boah, die Leiheshalle in Hamburg, die die wollen wir mal voll machen. Da
0: sind wir raus aus der Poetry-Slam-Schule und haben uns gesagt, irgendwann haben wir mal eine eigene Firma und die kriegt dann auch Aufträge. Und jetzt ist es soweit. Jetzt jetzt ist die Auftragslage (lacht) auch mal ganz gut jetzt. Ja, aber es liegt auch daran, also also ich muss ich auch ganz ehrlich sagen, natürlich hat mir unsere Tour sehr viel mehr Spaß gemacht als meine eigene Tour, weil erstens, klar, warst du dabei, aber zweitens haben wir ja auch wirklich jeden Abend improvisiert und wir hatten ja früher auch schon Touren, wo wir dann Teile wiederholt haben auf Tour, weil wir gedacht haben, ja, hat doch gestern funktioniert, machen wir morgen nochmal und dieses Mal war ja wirklich jeden Abend alles komplett neu und das macht natürlich mehr Spaß, als immer und immer wieder den gleichen Text aufzusagen, klar.
1: Ja, das stimmt. Das war das war ganz gut. Ja, wobei manchmal macht es mir auch Spaß, dass man da so seine Sicherheit hat. Es ist nicht, also das Stresslevel ist schon höher gewesen. Ja, das ich. auf jeden Fall. Also das Stresslevel auf der Bühne ist so, also du bist halt zwei Stunden auf der Bühne und muss halt funny sein. Und ähm, ich sag mal so im Podcast, ne? Da merkt man ja nicht, wenn ihr abschaltet. Wenn ihr jetzt gerade ja. denkt, boah, ne, jetzt reden wir schon wieder über die Tour, ja, das ist, das nervt mich ja zu Tode, jetzt schalte ich mal ab. Das ist, da muss ich sagen, das, das tut mir jetzt gar nicht weh, das merke ich ja nicht. Aber wenn du davor sitzt und dieses Gesicht, das ja. ab, so ein Abschaltgesicht siehst, ja. das ist wirklich das Schlimmste, was es gibt.
0: Ja, das stimmt. Also du hast dieses direkte Feedback, das ist ja auch so ein Spruch, den dann immer alle machen, nee, ich liebe das einfach bei den Auftritten, dass du ein direktes Feedback hast. Ja, das liebe ich auch, wenn das Feedback gut ist. Weil sonst ja, ist das, was genau. wir dazu sagen. Das, wenn dir vor allem 300 Menschen am Stück auf einmal sagen, nee, also meins ist es nicht, dann ist das scheiße. Genau.
1: Also deswegen mag ich dann auch manchmal so die Sicherheit des Solos, dass man so weiß, ah ja, okay, also die 95% Prozent werden nicht improvisiert. Ja, das stimmt. Und dann gibt es ja immer so, ich weiß ja. nicht, wie, du und du hast ja dann immer so Impro-Inseln. Ja. Also wirst du wahrscheinlich auch haben. Ja. Ne? Also, also so Sachen, wo man dann ab und zu weiß, okay, jetzt stelle ich eine Frage und dann kommt dann immer eine, eine Antwort vom Publikum auch, mit der man dann umgehen muss. Und dann freut man sich eigentlich immer so ein bisschen auf die Impro-Inseln, ja. weiß aber auch wieder, man kann wieder ganz schnell zurück ans Festland.
0: Ja, das stimmt. Aber ich trotzdem, ich es hat mir so einen Spaß gemacht, ja, diese Tour, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht möchte ich nächstes Mal, wenn ich 70, 80 Minuten spiele, dann mache ich, dann, ich, mach so, ich bereite so 50 vor, aber dann, der Rest muss dann Impro sein. Ich will auch anfangen, Solo mehr zu improvisieren, weil ich denke, ja, irgendwie ist das doch geil, auch was zu machen, wo man so ein bisschen Schiss vorhat, wo man denkt, oh Gott, oh Gott, heute Abend wird wieder so aufregend und nein, oh nein, hoffentlich klappt das. Das war auch gut. Ich mochte das auch.
1: Ja, also ich habe das jetzt so, also ich war neulich jetzt in einer, also als Zuschauer in einer Late-Night-Show hier in, ich bin gerade in New York. Ja, darüber haben wir noch
0: gar nicht gesprochen, ja. Tele ist gerade in New York, da kommen wir noch gleich drauf zurück.
1: So... Genau, Moment, aber genau, aber da habe ich, nur um da direkt mal ins kalte Wasser zu springen, um direkt mal das Thema anzuschneiden, da habe ich äh, Seth ja. Meyers gesehen. Und, ähm, ja, ich glaube Seth. Nicht, Seth ja. Meyers, so wird er ausgesprochen. Und äh, also der eine ne riesige Late Night hat in den USA. Und ähm, da habe ich, also ich habe mich bei allen Late Night Shows beworben, die hier aufgezeichnet werden in New York. Und das ah, ist halt okay. so eine Ticket-Lotterie. Und Aha. geilerweise habe ich dafür jetzt Tickets bekommen. So, Also kostet, kostet ah, okay. auch kein Geld. Ja, klar. So, aber du musst halt Glück haben. Das Einzige, was in New York kein Geld also Atmen kostet hier Geld, <lacht> aber das absurderweise kostet kein Geld. Und ähm, genau, und dann war ich da, genau, und das war wirklich, das war schon, ich hätte nicht gedacht, dass es so gut ist, weil normalerweise ist es ja so, also ich komme noch gleich drauf, warum ich warum ich das jetzt erzähle, aber erstmal, ähm, wie das so war, das war wirklich krass, weil es so, also du kennst ja Fernsehsachen, ne? Du kennst ja, ja Fernsehaufzeichnungen ja. auch. Und die sind ja meistens, also wenn es jetzt nicht so das Happy Hour ist, ne? Sehr langatmig. <lacht> <lacht> naja, also bei mir ist es zum Beispiel so, also bei uns in der Sendung geht es sogar noch, finde ich, für eine Fernsehaufzeichnung, es wird nicht viel wiederholt, es sind immerhin zwei Shows hintereinander sogar, so dass ich nachher so kein schlechtes ja. Gewissen habe dem Publikum gegenüber, weil die dann schon so drei Stunden da sitzen, ne? so, ähm, ja, und, ja, und ja. Normalerweise es ist aber
0: nicht zu lang, das ist auch der Punkt, es ist einfach nicht zu lang.
1: Das geht noch und das ist, es gibt einfach fast gar keine Wiederholung bei mir und normalerweise ist das so bei Aufzeichnungen, dass man ah, ja, ja. oh, jetzt müssen wir ja. noch mal machen oder das müssen wir noch mal machen, So, also das dauert immer alles und ähm, es dauert auch oft, dass da so dann am Anfang kommt immer der Warm-Upper und versucht gute Stimmung zu machen und das habe ich auch schon in Sendungen gesehen, dass der Warm-Upper da <lacht> echt noch mal eine Stunde die Leute kaputt macht. Bist du ja. irgendwann nur noch, so, aber noch Zombie, ein nur so eine Form, Jetzt du Frauen klatschen. Bist okay, du Männer klatschen. Ja, ja. Genau. So dass denkt, Digi, die werden auch nicht wärmer. Genau, so dass du irgendwann merkst, ich bin ja eigentlich nicht Gast, sondern ich bin hier Mitwirkender. Mhm. Ich bin hier unterbezahlter ja unterbezahlter Mitwirkender. Ich muss hier gucken, ja. dass die Sendung gut wird. Ich habe die Verantwortung <lacht> dafür. Und ich kriege richtig Ärger von dem Typen da vorne, wenn das hier nicht funktioniert. So, und das war nicht so, das war wirklich so zehn Minuten, Viertelstunde maximal äh, der Warm-Upper, der auch ganz cool war, der wirklich gutes Crowdwork gemacht hat, also so die Leute gefragt, hey, woher kommst du mhm. und dann ein bisschen verarscht hat, aber so nett und dann ging es auch wirklich los. Dann kam Seth kurz raus, hat so gesagt, hey, und war so drei vier Minuten da und auch nur kurze Abkleber und dann ging die Sendung los und die Sendung ja. wurde wirklich durchgeballert. Und dann gab es eine Umbaupause und deswegen komme ich drauf. Vielleicht wäre das auch was für dich und das hat mich dann wirklich beeindruckt. Dann ist er nämlich ins Publikum gegangen. Also da musste, da wurde jetzt der Musikact aufgebaut und dann hat er gefragt, ey, stellt mir Fragen und ist so ins Publikum gegangen und hat dann einfach die ganze Zeit Fragen beantwortet und das fand ich irgendwie ziemlich geil.
0: Ah, okay. Und ja, das ist natürlich geil, Ja, weil du hast ja, da hast du halt sofort, du musst halt nicht aus dem Nichts improvisieren, sondern du antwortest auf Fragen, und musst das lustig machen. Genau, das und das
1: hat er natürlich auch dann noch geschafft, lustig zu machen, also es war gar nicht so komisch, es war jetzt nicht so, man hatte nicht das Gefühl, man ist jetzt bei so einem Star-Treffen oder so, also ich meine, das ist natürlich auch nochmal was anderes, also da sind ja. wirklich Leute aus der ganzen Welt für angereist. also wirklich so, hey, wer, woher kommt ihr? Und dann ist es so, Brasilien. Japan. So, ja. Da war auch jemand aus Deutschland dabei, natürlich. so, ne? Und dann war Deutschland auch so, ah ja, okay, ja, gut, Europa, ja. Also Japan, glaube ich, war das Spannendste. Das ja, <lacht> ja das, also das, das war echt krass, dass es so von Minute 1 an Gab es so eine Grundspannung. Also es war nicht so, oh, jetzt wird hier nochmal so ein bisschen rumgepimmelt, so, sondern es ging dann sofort los und es war so richtig crazy durchorganisiert. So richtig so, du stehst in der Schlange. Dann wird alles natürlich. Habe ich dann auch erst gecheckt, du kannst ja hier Waffen haben. Also wird einfach immer alles, es ist ja, Ach, es ist klar. ja immer wie am ja, Flughafen. klar. In allen Shows, in allen Gebäuden, es ist wie am, also nicht in, aber in fast allen größeren Sachen, es ist wie am Flughafen. Aber klar. Du wirst erstmal mal gescannt. Habe ich gar nicht genau, nachgedacht. Ich über. auch nicht. Ja, ja natürlich. Du natürlich. kannst eine Waffe haben, einfach so. Du kannst einfach so eine Waffe dabei haben. Natürlich gucken die, ob einer eine Waffe dabei <lacht> hat. Dann wirst du so gescannt.
0: Und wenn, dann, was ist das für ein Typ? So. Genau.
1: So Und dann wirst du so gescannt und dann sitzt du einfach wirklich dann in so einem im eigens dafür quasi gebauten ähm, Raum Warteraum mit so Monitoren. Später habe ich dann gecheckt. Ja. Ah okay, da wird auch dann parallel noch eine andere Late Night Show aufgezeichnet. Da steht dann halt was anderes auf den Monitoren drauf. So, also also das ist dann so das nächste ah, Studio. Ah ja klar, es ist der ja, ist nicht der Wahnsinn. So ja, dann sitzt du da, dann werden nochmal die besten Szenen der Show gezeigt. Und dann, geht, dann kriegst du so eine Wartemarke, auf der Wartemarke, also du kriegst ein Bändchen und eine Wartemarke. Auf der Wartemarke steht dann so eine Nummer drauf oder eine Zahl. Dann werden die Nummern vorgelesen, mhm. dann werden die Zahlen vorgelesen und in diesen Gruppen musst du dann zum Fahrstuhl gehen. Der Fahrstuhl hat nur ein Stockwerk, so, also es hat nur diese eine Einstellung, der fährt dann halt ins Studio, Aha. dann gehst du quasi durch so enge Bürogänge Also, wo du denkst, was passiert hier gerade? Ist auch richtig, also richtig komisch. Also, es ist einfach nur ein Büro. Du wirst so durchs Büro eskortiert. Und dann stehst du auf einmal in einem großen Studio, das so publikumsmäßig so ist wie ein Audi Max, würde ich sagen. Also, relativ. Ach, so Also groß. ein bisschen kleiner, aber so von der Art her, also richtig steile Rampe, relativ, also schon ziemlich ja. groß, das hat mich erstaunt, ich würde sagen schon 300 Plätze oder so, 400 Plätze vielleicht sogar und relativ bequeme Sitze, aber so zusammenhängt, so mit Holz. Also wie so, deswegen meine mhm. ich so wie so ein Audimax, okay. so mit so Klappsitzen. Ja, ja, okay. Ja, Mo, es ist zu laut. So, damit aufhören bitte, gehst du bitte einfach raus, Danke. Jesus, wir ja, vermissen dich schon, Moritz. Du hast sie ein bisschen zu sehr verwöhnt. Oh, ja, wirklich. Also wirklich.
0: Ich habe nie mal die Tür zugemacht. Was ist denn los?
1: T- Entschuldigung, nee, ich, wollte, ich wollte nicht. Einen, nein, das, das war's äh, auch wenn schon. Du, wenn du jetzt hier aus, dem, das war's auch schon. aus New York auch ja, erzählst. Nein, so. nein, aber das hat mich, das hat mich wirklich. <lacht> Unsere das Leben sind so weit auseinander. Ey. Nun, ach, es ist ja, es ist alles eins, Moritz. Es ist ja, Mein Gott. <lacht> Ja, das hat mich auf jeden Fall fasziniert, das, Also das hat, weil ich hatte gedacht, ja, ich will das schon mal sehen und so, mal, mal gucken, wie du das so machen und dann war ich doch schwer begeistert, es war wirklich funny und so, also es war wirklich so eine, so, es wurde dann richtig geballert, so, das war schon, also man ist dann so richtig da rausgegangen, war so richtig so, wow, bist du richtig unter Adrenalin.
0: Ja, das ist krass, aber das ist natürlich, die machen das halt auch einfach viermal die Woche, ne, also es hat erst natürlich, ist es krass durchgetaktet, weil Fünfmal ich die, Woche. die gar nicht... Fünfmal die Woche. Ach, Freitag machen die auch noch. Okay. Ja. Ich, dachte, ich dachte nur bis Donnerstag. Es
1: ist der, okay, mal die Woche.
0: Ja. Das heißt, die haben dann einfach auch mal 250, 200 irgendwas Shows im Jahr, und das machen die seit Jahren, also es ist einfach, ja. das, die Produktion ja. ist eingelaufen da, die wissen, was sie da machen.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn, da gibt's so... Ja, so oft lief ja die Happy Hour noch nicht, <lacht> ne? <lacht> nee, so oft...
0: Das dauert noch ein bisschen, bis du da bei 1000 bist. Ja, ich habe auch
1: gedacht, das ist so, er hat, wurde nämlich auch gefragt, ja, wie ist denn das so für dich, das äh, so oft hintereinander zu machen, ist das nicht schwierig, dann funny zu sein? Er hat gesagt, nee, das ist super, das jeden Tag zu machen, das ist ein Muskel, den ich dann jeden Tag trainieren kann, mir fällt es eher schwer, ja. so nach drei Wochen Pause <lacht> so. Ja, das glaube ich. Ja, verstehe ich total. Ja.
0: Das glaube ich voll. Moritz. Ach Gott, krass. Ja, okay. Ja, das. Aber das. Also dann ist es auch geil. Natürlich. Eine, das ist dann natürlich eine geile Stimmung, wenn du da jeden Abend drei bis ja. 400 Menschen sitzen hast. Ja, dann kommt da ja auch ein bisschen Feedback zurück. Weil so deutsche Produktionen, das sind ja selten drei 400 Leute. Genau. Das sind selten drei 400 Leute. Also da hast du ja dann so ein paar sitzen. Und ja, ähm,
1: die sind auch alle nicht gefilmt worden, hatte ich das Gefühl. Also wir sind nicht gefilmt worden. Nee, ist Seth Meyers ist
0: äh, nur er. Ja, genau. Ja, das ist nichts mit, weil es gibt ja so, weißt du nicht, bei ich glaube bei Conan, bei so anderen, mhm. da wird das Publikum ab und zu mal mitgefilmt, da wird auch was mit dem Publikum gemacht, aber bei Seth Meyers ist ja einfach nur, zack, halt auf ihn und fertig.
1: Genau, und dann hörst du einfach nur, dass die Leute lachen. So. Und, also wir sind halt schon vorher dann, ja, wir gesagt, ja, also es wäre gut schon, wenn ihr lacht, ähm, das wäre super. Also auch wenn das er das nicht so gut findet. Genau, wenn er das nicht so gut findet, dann wäre trotzdem auch gut. Und er meinte dann auch vorher so: Ja, und es gibt so Leute, die klatschen dann. Macht es bitte nicht, weil ich weiß gar nicht, was ich dann machen soll. <lacht> <lacht> das war nicht super.
0: Ja, das finde ich schlau. Ja. ich mag das ja auch nicht, ich mag es ja auch, also es gibt ja verschiedene Arten von Applaus, es gibt ja auch auf der Bühne so einen Applaus, wenn du merkst, okay, die fanden das so gut, die müssen doch applaudieren, das finde ich ja auch nett, aber dann gibt es so Leute, die einfach, ich weiß nicht, ob die das im Fernsehen gelernt haben, dass sie das sich angucken und dann immer denken, ja, an einigen Stellen klatscht man ja, und dann klatschen da so ein paar, und dann klatschen noch so ein paar mehr mit, aber es ist so ein traurig dahintröpfelndes Geräusch, mhm. komme ich auch nicht mit klar, weiß ich auch mal nicht, was ich denn, das nervt dann einfach nur, weil ich denke, ja, ja, Okay, jetzt warte ich kurz, bis wir fertig sind, dann rede ich weiter.
1: Ja, genau. Man muss dann, man muss ein Gesicht dann dazu üben. Man muss ein bisschen einfrieren dabei.
0: Ja, das ist das Schöne bei äh, Till Reiners Happy Hour. Da wird ja wenig, da wird ja wenig geklatscht. Das sind ja sehr aufmerksame ZuhörerInnen. Mhm. Kann man sich ja Äh, auch mal anhören, (lacht) falls man denn nicht gehörlos ist. Nicht taubstumm. Habe ich gerade gelernt. Haben viele, glaube ich, gelernt, weil das so ein bisschen rumgeht bei Instagram. Taubstumm Mhm. ist eine Beleidigung. Hatte ich keine Ahnung. Wusste ich nicht.
1: Nee, hatte ich auch nicht so. Ich, irgendwie hatte ich das auf dem Schirm, dass man das irgendwie nicht sagt. Ich wusste, mir war das aber nicht ganz klar, warum. Und ja. dann habe ich Gehörlos. Genau, weil ich dachte aber, taubstumm heißt dann auch wirklich taubstumm. Das wusste ich nicht. Dass das ähm, dachte jetzt ich einfach, auch, ja. ne? Also dass Leute einfach wirklich taub und stumm sind. Und ich wusste nicht, dass es das einfach generell zu Gehörlosen gesagt wurde, weil die können ja dann eh nicht reden, was oft gar nicht stimmt.
0: Genau, das. Und ähm, dieses Stummsein ist in, in unseren hörenden Köpfen ist ja immer automatisch für, ja die können nicht reden vernünftig, ja. aber sie sind ja nicht stumm, die können sie ja mitteilen. Es gibt ja die Gebärdesprache und das ist ja eine Sprache, das heißt sie sind ja nicht genau. stumm. Die haben ja eine Art und Weise sich zu unterhalten. Deswegen sagt man anscheinend gehörlos, man lernt nicht aus.
1: Ey, ey äh, Moritz, ja. wir müssen hier bei ähm, Talk und Gast auch erstmal nochmal die letzte Folge besprechen. Die hat wirklich ähm, hohe Wellen geschlagen, vor allem ähm, ja unser Film, ja, Männertausch. Ja. <lacht> Muss ich ganz ehrlich sagen, Ich sehe schon vor mir, tatsächlich. Ist, ich auch. Also, ich hat den Trailer schon im Kopf. Ja, das wäre normalerweise ein Film, wo Axel Stein mitspielt und Elias Mbarek, würde ich sagen. Also t- ja. so, ne, wenn, ich, wenn ich das höre, so Männer dann spielen Ja, wenn die man die
0: Idee kaputt machen will, macht man das. <lacht> also
1: ja. dann sind die auf jeden Fall dabei. <lacht> und es haben wirklich viele Leute geschrieben, wie das besetzt werden sollte. Ja, Wie unsere Rollen besetzt werden sollten, wie aber auch. T- die der Freundin des Managers und so besetzt werden sollen und ich habe eine Nachricht bekommen von einer Filmemacherin und äh, Ah, die die ist fantastisch und die möchte ich jetzt einfach mal vorlesen da muss ich sagen, ganz ganz lieben Dank an euch da draußen, also viel, wirklich vielen lieben Dank, weil es einfach so geil ist da macht sich ein Podcast wie von selber Freunde, hallo Till wegen des (lacht) des Männertauschprojekts mega Konzept, bin sofort dabei und macht die Regie. Gar kein Problem. Kriegt man, denke ich, auch Low-Budget-mäßig was Gutes hin. Mein Vorschlag für die Besetzung. Sandra Hüller als super exzentrische Managerin von Till Reiners.
0: Wer ist Sandra Hüller?
1: Sandra ich Hüller bin, Ich kann aus Namen dem Film, und sowas. Ich fand völlig vergessen. Ja, ich weiß. Wie, aber, sag. Ähm, Deswegen eine super Schauspielerin. Die ist, ähm, die kennen wir alle noch aus dem Film Toni Erdmann.
0: Ah, okay. Ja, klar. Super ja, Besetzung für eine Agentin. Frau. Genau. Perfekt.
1: So, Albrecht Schuch als Antagonist
0: konkurrierender
1: Stand-Up-Comedian. Ja, Albrecht Schuch ist auch ein super guter Typ. Albrecht, ähm, der ist, ihr, ihr werdet den auch, ich glaube, das sind so Schauspieler, die hat man nicht so auf dem Schirm, also als Name. Die sind aber, also ist, glaube ich, einer so der, also für mich wirklich so der beste deutsche Schauspieler gerade. Albrecht Schuch. Die hat man nicht so auf dem Schirm, weil die nicht so krass sich selber spielen, sondern immer sehr in der Rolle aufgehen und man dann ja. nie, der, nie so den Effekt hat von, ach, das ist ja der wieder. Was hat sondern, der das, denn gespielt? Sondern sich nur merkt, der hat zum Beispiel bei Systemsprenger den Betreuer mhm. gespielt. Ah, okay, ja klar. Ja. Ja. Gute Wahl. Okay. Gefällt mir gut. So, finde ich auch. Als Antagonist, konkurrierender stand up wird er bestimmt auch gut heben. Dann Laia Costa Bertrand, kenne ich jetzt aber auch nicht als Tills Fake-Freundin. Dazu später mehr. Julia Jensch als Ehefrau von Moritz. Wer ist Jana Julia? Jentsch? Mädel. Äh, Julia Jensch, ja, die kennt man aber. Die, die ist so von hier, ähm, die fetten Jahre sind vorbei. Ja, auf jeden Fall. Ja, finde ich gut. Und die hat auch noch einen vielen nazi film das, das ist so meine Gehirnnotiz dazu. So, Julia Jentsch als Ehefrau von Moritz. Bjarne Mädel als Chefhandwerker auf Moritz' Baustelle. Fantastisch. Ja, da
0: muss ich sagen, Bjarne Mädel wurde mir auch sehr, sehr oft vorgeschlagen. Bjarne Mädel war meistens ja.
1: mit dabei. Helena Zengel, kenne ich jetzt auch nicht, als Moritz' erstgeborenes Kind. Ich liebe aber, also die Liebe zum Detail ist fantastisch. Und dann natürlich Daniel Brühl als Daniel Brühl. Der einfach auch mit in dem so Dorf wohnt, einfach. Ja, pass auf, es geht dir weiter, Moritz. Es ist eine richtig lange Mail. Also, es ist quasi, es ist alles vorbereitet. Wir müssen jetzt nur noch anfangen. Ja, wir müssen, wenn du sie jetzt ist, endlich mal. Sie klingt richtig begeistert. Sie kriegt richtig begeistert. Sie kriegt auch richtig wie ein Profi. Das ist richtig gut. Und ich sag mal so, wenn das hier mit dem Fundraising für dein Haus endlich mal fertig ist, Moritz, ja, dann können wir <lacht> anfangen mit dem Fundraising für unseren Film. <lacht> Weil es ist alles da. Zum Plot. Moritz Neumeier muss in zwei Tagen als Till Reiners die berühmte Sendung Till Renners Happy Hour moderiert. <lacht> Jede Woche neue Zuschauer, in Rekord. Für die Story läuft die Sendung jetzt mal auf Pro7. <lacht> ja, stimmt. Ehrlicherweise ja. Wir müssen das Ganze ein bisschen größer machen, sonst hat es einfach nicht so eine Fallhöhe. Sehe ich total ein. Ja, Bei seiner gut. Ankunft in Berlin ist er erstmal mit Tills exzentrischer Managerin Angelina konfrontiert, die mit ihm. Angelina. Angelina. Ja,
0: wahrscheinlich Angela, aber. Ja, aber hat sich Angelina... Ja, aber Angelina finde
1: ich super. Die, mehr also auch eine Managerin, die sich so ein L.A. erweifalt. Finde ich super. Die mit ihm noch Großes vorhat. Diese erkennt nicht, dass da nicht der echte Therainers vor ihr steht... Sie, sie trägt stets stark verdunkelte Sonnenbrillen und schleppt Moritz auf einen Sektempfang mit hochrangigen MedienmacherInnen. Hier Cameo-Auftritt, Jan Böhmermann, gut. natürlich denkbar. Sehr gut. Wo Moritz nach zwei Gläsern Sekt völlig besoffen in den Comedian, keine Ahnung, Fabian Lobrecht, in Klammern Albrecht Schuch, reinläuft, der ihn zu starken psychedelischen Drogen überredet und ihn in den nächsten Techno-Schuppen zerrt, weil er hofft, dadurch den Auftritt bei Tills Happy Hour spontan übernehmen zu können. Wird Tills Managerin Angelina Moritz noch rechtzeitig in Berlin finden und nüchtern kriegen, damit er den Fernsehauftritt meistern kann? Die Zeit läuft. Ach, es ist, ja. ja. So, Moritz beginnt zudem kurzfristig eine Affäre mit Tills Freundin. Und hat während seines Drogentrips ein total schlechtes Gewissen deswegen. Jedoch stellt sich am Ende des Films heraus, dass Tills echte Freundin gerade im Urlaub in Italien ist und Leia Costa nun ihre Identität angenommen hat, weil sie ein hardcore gruppi von Moritz Neumeier ist. Hm? Währenddessen auf der Baustelle von Familie Neumeier, Till ist gänzlich überfordert vom ältesten Kind, bei dem vor kurzem ADHS diagnostiziert wurde. Seine Taktik. Das Kind bekommt Champagner unter die Apfelschorle gemixt und schläft tief und fest. Genauso wär's. Genauso wär's. Es das gibt natürlich Ärger mit Moritz Ehefrau, den Till dadurch verstärkt, dass er zusammen mit dem lustigen Handwerkerchef Klaus in Klammern Biane auf der Baustelle einen drauf macht und am Ende mit dem alten Bauern Mercedes im Pool landet. Daniel Brühl tritt irgendwann noch auf, als er selbst. Kurz zwei, drei Sekunden Screentime in irgendeiner schummrigen Berliner Bar, wo Moritz und Angelina einen Absacker trinken. Das überlegen wir uns noch. Ich denke, mit so ein bis zweihunderttausend, summa summarum, ist das locker machbar alles. Viele liebe Grüße, freue mich drauf. Camilla, ganz liebe Grüße.
0: Ein ja, bis zweihunderttausend Euro. Ja, aber das kriegt man auch zusammengekratzt. Also da sind wir mal ehrlich, unter jedem deutschen Film, egal wie das aussieht, da ist ja immer Ach, Filmförderung Schleswig-Holstein, Bremische Filmförderung, Berliner Filmförderung, das geht immer doch zusammen. Und wir alle ja, wissen, ich glaub, falls wir das da, ja. falls wir das hinbekommen, Daniel, Daniel Brühl, falls du jetzt gerade zuhörst, wir alle wissen, dass wenn du bereit bist, deine Fresse dafür drei Sekunden in die Kamera zu halten, dann kriegen wir da ja. Geld morgen zusammen. Das ist überhaupt kein Problem.
1: Ja, Daniel, lass es bitte Scheine regnen. Und es ist ja auch immer so, bei den Filmförderungen ist es doch so, also deswegen glaube ich, sind Roadtrips auch so eine super Sache, sehr dankbare Sache. Ja, klar. Weil du Voll. immer dann auch kurz in den Orten sein musst. Also du musst halt Schlie- ja, Filmförderung Schleswig-Holstein, da muss einer durch Kiel fahren, nee. sonst kriegst du da keine Kohle.
0: Muss es gar nicht. Du musst es gar nicht. Es muss, glaube ich, so wie ich das richtig verstanden habe, ich habe mich dann auch auseinandergesetzt für andere Projekte, du mhm. musst gar nicht vor Ort sein mit der Kamera. Aber du musst zum Beispiel, du kannst es zum Beispiel in Niedersachsen schneiden lassen. Ein Catering, nur nur
1: aus der der Region.
0: Es es reicht, dass du kannst es in Berlin drehen, aber es muss dann in Hamburg geschnitten werden, damit es ein Hamburger Mitprojekt ist für die Hamburgische Filmstiftung. So ein Krams. Weißt du, das wird hier sehr viel, weißt du, oder ja, wir wollen auch irgendwie Geld dann vorher fürs Drehbuch. Das schreiben wir aber in Flensburg. Deswegen wird das gefördert von der Schleswig-Holsteinischen Filmförderung. Aber ich denke mal, da ist Camilla fit. Die klingt mir sehr, sehr fit. Die hat Bock. Das machen wir. Das läuft.
1: Ja, oder? Also finde ich auch und also es wurde mir wirklich sehr viel Besetzung ähm, geschickt, lese nicht alles vor, aber ähm, hier eins muss ich noch sagen, weil das fand ich eine richtig tolle Sache, da müssen wir glaube ich nochmal drüber gucken, über den Agent. Agent ist natürlich eine schillernde Persönlichkeit. Ne? Mhm. Und da wurde, da wurde hier vorgeschlagen ich, eine sehr gute Idee, Jörg Dräger. <lacht> <lacht> Jörg, das ist, also wenn ich, ich richtig ideal. Jörg Träger als alter Agent, der denkt, er würde das Show bis verstehen, aber hat vor Jahren den Anschluss verpasst. Ja. Finde ich sehr gut. Ja, der, ich oder? Sehr gut. Das ist auch nochmal so eine leichte Medien-Meta-Ebene. wenn ich ja, ganz witzig. Ich wenn er so, so ein alter Manager, der dann immer sagt, Till, das ist super. Till, ich bringe nicht zu wetten das. Und ich sage mal, Jörg, das gibt es das gibt's nur noch einmal im Jahr. Das ist nicht mehr das Ding. So, das ist, ich will nicht zu ja, wetten das.
0: Das ist ziemlich gut. So. Nee, Der dann auch immer sehr, irgendwie dann richtig stolz darauf ist, dass er dich bei Frühstücks Frühstücksfernsehen das, und wenn du das nee, gut machst so. Till genau. wenn du das gut machst dann sind wir da einmal im Monat das verspreche ich dir hier in die Hand
1: Till Quatsch Comedy Club habe ich klar gemacht kein das ist nicht mehr das läuft nicht mehr im Fernsehen das ist einfach nur eine Mixshow
0: so nee, 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 nee 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 die nee, die meinten da am Telefon äh, dass das wird richtig mitgefilmt Ja ja, ja die haben für, so eine Homepage ja. aber das guckt sich keiner an Nee das nee das habe ich da anders verstanden Nee vertrauen wir da mal vertrauen
1: wir da mal <lacht> ja genau Das ist immer so das ist immer eine Enttäuschung das ist immer so. Weißt du wie ich jetzt klargemacht gemacht habe Ingolf Lück du kommst in die Wo- der hat die der hat die Wochen schon nicht mehr der die hat die, so nicht was. Mehr. ja ja, ja, ja
0: aber das nee nee pass auf nee der der meinte mach erst mal Vorprogramm bei ihm der spielt ja in Bielefeld im kleinen Saal und Nee, der legt ein gutes Wort für uns ein und dann kommen wir da und dann, wenn wir das, wenn wir so weitermachen, dann lernen wir den äh, Markus Maria Profitlich durch ihn kennen und dann, <lacht> da das weiß man, wenn der die Hand drauf hat, ne, dann ist der
1: Beutel aber voll, das kann ich dir aber sagen, Dick. ich fände das so geil und dann macht er auch immer so Deals klar, du weißt dann auch immer nicht, wo du hin musst, dann denkst so, du, Alter, was macht Till denn da für eine Scheiße, dass du dann, du sitzt dann, <lacht> dann bei irgendwelchen regionalen Radiosendern <lacht> ja, und dann gibt es ja immer so Einspieler, lustige Einspieler von dir. Das ist ja aber immer so ganz kurze Witzchen, die du einsprechen ja. musst.
0: Und dann will ich Auf, gehen und dann heißt es: Nee, 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 wir gucken, äh, potenziell können das ja alle senden, wenn die es wollen. Aber dann musst du immer noch nochmal einsprechen. Hi, mein Name ist mhm. Till Reiners und ihr hört FFM Niedersachsen. Hallo, mein Name ist Till Reiners und ihr hört RTL.de Radio. Hallo, mein Hallo. Name ist Till Reiners und ihr hört das Greifswalder Musikhorn.
1: Ja, richtig <lacht>
0: gut. Finde ich richtig gut.
1: Ähm, warum freust du dich hier heute beim Greifswalder Musikhorn zu sein? Aber auch so, dass ähm, eine kleine Home-Story oder so vorbereitet wird. stelle ich mir alles sehr, sehr gut vor. Also der ist, für den Film ist da viel drin, würde ich sagen.
0: Du, ich, also ganz im Ernst, der Film, und das wissen wir ja, sehen wir ja schon, der,
1: der schreibt sich ja quasi von selbst. Der schreibt sich wirklich von selbst, ja. Also da nochmal, falls da Leute reich sind da draußen, ne, an die Empfangsgeräte da draußen, dann gerne nochmal anschreiben. Nee, ja, wir brauchen also, nicht mal Leute, heißt, die reich sind.
0: Wir sind Leute, die ja, verstehen, das dass man schön. da vielleicht ein, zweihunderttausend reinsteckt. Aber man gar nicht, man kann ja gar nicht erahnen, wie viel da wieder rauskommt.
1: Genau. Also Leute, die hier eine Investmentchance wittern. So muss man es eigentlich formulieren. das ist natürlich völlig recht, Mords. Aber Leute, wo jetzt, ich sag mal, wo man jetzt nicht mehr genau guckt, wo ist das Komma? Mhm. <lacht> da ist eine Zahl. Genau, dass ja. man irgendwie merkt, es ja ja, scheißegal, also. wo
0: das Komma ist. Ich sag mal, die ersten drei Stellen haben sich seit Jahren nicht verändert, jetzt groß auf meinem Konto. Solche Leute brauchen wir, die aber auch wissen, also dieser Film ist quasi für die Filmbranche das, was Tesla für alle anderen Branchen war.
1: Ja, ein Game Changer. Ein Game Changer und im Grunde genommen so ein,
0: wenn du da Early Investor bist, dann bist du nachher aber Old Rich Man, das ist das, was passiert, (lacht) oder Woman, kannst du auch sein.
1: Ja, absolut. Absolut. Hauptsache Rich. Ja, das äh, würden wir uns sehr freuen. Das finde ich sehr schön. <lacht> Wenn er dann, dann nochmal ein bisschen. Ja, aber jetzt äh, muss ich so wirklich sagen, sonst hätte ich jetzt wirklich Spaß dran. Also wirklich, das wäre nochmal ein, ähm, ein Traumprojekt. Das meine ich jetzt ganz ernst. Ich habe mich jetzt wirklich in die Idee nochmal nachträglich reinverliebt. Ja. Weil allein diese Besetzung, es ähm, macht schon ein bisschen Spaß.
0: Also ich glaube, was auf jeden Fall passieren würde, ist, dass wir dann sagen, okay, also wir müssen das jetzt schreiben. Und dann hätten wir wenn wir uns jetzt da treffen so und überlegen, was kann da rein, hätten wir ungefähr Material für so 12 bis 14 Stunden Film und dann wird eigentlich nur noch gestrichen. So, weil dann kommt irgendjemand guckt darüber und das sagt, stimmt. ja, aber Leute, das sind 600 Seiten. Also, ist das jetzt Also, das ist ja ungefähr von der Länge, was ihr euch jetzt an Ideen ausgedacht habt, das sind ja die ersten drei Staffeln von Breaking Bad. Also, da müssen wir wir wollen ja auf 90 Minuten kommen. Genau. Ja, und dann wird es schwer.
1: Ja, genau. Ich muss auch sagen, ich bin auch bereit für eine Serie. Wäre auch okay für mich. Ja? Das wollte also, ich damit nämlich nicht sagen. Eine Miniserie fände ich gar nicht, ja, fände ich, ich nicht schlecht. einfach sagt, ich nicht wir schlecht. machen
0: das klassische englische Prinzip. Wir machen einfach sechs Folgen.
1: Ja. Und da genau. kann man jetzt noch dann zuschlagen. Dann, <lacht> später? Später gibt dann wieder, ja, später macht er dann wieder ein langes Gesicht. Oh, hätte ja, ich, ich, da ich damals vielleicht wieder, damals oh nein, mal eingestiegen. Ja.
0: Kann ich jetzt ja. auch noch Bitcoin für billig? Nee, jetzt ist zu spät. Du hattest damals nee, die Chance. Ist, du ja. hast es verkackt.
1: Bitcoins für billig? <lacht> das ist ein geiles.
0: Kann ich nochmal Bitcoins verbillig, bitte? Aber ich habe damals, hab damals nicht dran geglaubt, aber jetzt glaube ich wirklich dran. Ja, die letzten beißen ja. die Hunde. So ist das. Sagt man doch so,
1: oder? Den letzten ja, Sch- die letzten beißen die Hunde. Filmförderung Schleswig-Holstein. Ja. Aber das ist wirklich, ne? nachher kommt dann wieder die Filmförderung in Schleswig-Holstein angeschissen. Ne? Ja, da kommt dann wieder wie ein Sachbearbeiter. Ne? Können, können wir nochmal mit ein... Wie immer. Ist doch wie immer. Ja,
0: ist immer <lacht> das Gleiche. Ich hätte, ja, hätte ich nicht gedacht, dass der weiße Hai in Husum so gut funktioniert. Jetzt im Nachhinein hätte ich auch Geld investiert. Ja, ja zu spät. Jetzt haben wir Husum halt unten in Wismar nee. aufbauen müssen. Ja. Scheiß Richtig. auf euch. Ja. Immer ja. das gleiche. So, also der da Film, bitte, der da bitte einsteigen, einsteigen,
1: bevor ja, sonst wir sind da knallhart. Wir machen dann auch zu. Wir nehmen auch mehr Geld, nehmen wir dann auch irgendwann nicht mehr an. Nee, wenn der Zug auf voller Fahrt ist, <lacht> dann halten ist wir voll. nicht mehr
0: an für die, die am Bahnsteig rumgammeln, weil sie vorher vergessen haben, auf den Plan zu gucken und zu merken, ach, warte, der Geldzug fährt jetzt gleich los, da mache ich mich mal fertig. Ja, ja ist zu, zu ist spät, zu spät. Ist zu spät. Jetzt kannst du nicht Schienersatzverkehr nee, du kannst was mit Tisch Schweiger machen.
1: So, danke Moritz. <lacht> den, danke, dass wir so klare Worte gefunden haben. Für die Arschlöcher, die nicht sofort an uns glauben. Das ist doch richtig, ist doch wichtig, Diese doch ganzen
0: Versagen. Ja, aber das ist das, also das ist, wenn irgendwie Leute sch- motzen dann immer über die, oh ja, diese Entscheider da oben im Fernsehen, die machen immer alles falsch und die finden das dann irgendwie schlimm oder drei. Ich finde es peinlich, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ich finde es peinlich, ja. dass da nicht diese Idee gehört wird und sofort gesehen wird. Ja, natürlich ist das. Das ist High-Class-Unterhaltung mhm. von zwei Torfnasen, die bisher verkannt wurden. Ja. Aber die ja immerhin 1400 Leute in der Leise. So. haben. Also wenn da jetzt jeder von denen <lacht> sich ein Kinotheke gekauft hätte, ja. ne, da steht ja ein Teil der Vorfinanzierung.
1: schon. Ja, so eben. Natürlich. Also ich, das sind ja... Ach, und wenn man es über einen Streaming-Anbieter laufen lässt, ich sag mal so, also wer zählt denn die Streams eigentlich? <lacht> Das ist ja auch erstmal. Ich glaube, wir sind erstmal so ein Qualitätsmagnet, weißt du? Also wir ziehen die richtigen Leute an. Das sind vielleicht nicht immer viele, aber ja. das sind die richtigen Leute. Nee. Und das ist ja zum Beispiel. Ja. Ich denke da an so Streaming-Plattformen, die bisher noch nicht so ganz aus dem Quark gekommen sind. Mhm. <lacht> ja, also ja. ich rede. Wir wissen alle, wen wir meinen, denke ich. Ja, es gibt so zwei, drei Streaming-Plattformen, <lacht> wo man sich immer denkt: Warum gibt's die noch? Ja, so, wir, wir nennen keine Namen, ja, aber da läuft dann immer so ein bisschen so, so Trash-Filme, ja, wo ich denke so, ah oh ja, okay, weiß ich nicht, ob ich dafür 8 Euro im Monat zahlen muss, das ist ja schon die vierte Wiederholung bei Sat 1. Weiß ich nicht, warum es euch gibt. Und die könnten jetzt noch mal durchstarten, durch uns, ja, dass ja. man sagt, ah oh ja, aber wieso soll ich, ja, ach nee, aber da gibt's ja diese, gibt's ja jetzt die, Männertausch, Männertausch. die Serie.
0: Hast du das nicht gehört, die heißt es. <lacht> die ist so scheiße. Wirklich, du hast die abonniert? Warum das denn? Ihr ja, wegen Männertausch. Ach, das, das läuft da, läuft
1: da. ist geil. Ach,
0: krass. Ich habe das ja damals im Kino ja. gesehen. Ach. Ach, und ich dachte, das kommt nie wieder. Ja, wenn ich das gewusst hätte. Ja. Ach so, und was kostet das Abo? Was ach wenn du ach so, ach, okay. 7 Euro im Monat. Aber wenn du Männertausch sehen willst, dann 35 Euro. Ja, Monat. das mache ich ja sofort. Ja, das f- mache ich das das sofort. Na, Entschuldigung. Diese- ach, aber und, da, und da-, ach, da kommt eine Folge ja. alle vier Monate. Aber man muss das Abo beibehalten. Ja, cool.
1: Ja, gut. Also ich sag mal für Männer ja, ja, für für diesmal. Ja, und du kriegst dann aber auch noch also stirb langsam kannst du auch gucken. <lacht> das kommt dann auch und der Kindergartenkorb.
0: <lacht> <Und die> Wanderhure. <lacht> Damals, das hat eins original, der Filmfilm.
1: <lacht> Ey Moritz, ich habe hab übrigens die ganze Band die ganze Showbandbreite kennengelernt, ne? Ich habe jetzt hier nicht nur den äh, nicht nur Shiny Floor Entertainment, sondern auch ich bin hier richtig nee, in um die Ecke ne? gegangen, ne? Richtig so in Club, richtig mhm. so in Comedy Club. Was hast du alles gesehen? Ich, hab wirklich, ich Komm, war wirklich ja. fast jeden Tag in einer Comedy Show. Ja, und es war ganz geil, auch mal so eine shitty Show zu sehen. Also es ist hier nicht alles nur shiny, ne? Es hat ja, mich wirklich beruhigt, auch mal zu sehen, ah nee, läuft auch nicht immer geil hier, ne? Also ich habe dann noch eine Show gesehen, die die war so, das war so irgendwie in Manhattan, <lacht> ähm, da gab es auch noch Tickets, aber das war, die war schon sehr voll, so 100 Leute. Und dann ist das ja einfach crazy durchorganisiert, ne? Also Ticket erstmal so 25 Dollar, was ich schon auch ordentlich finde. Und dann musst du aber noch so Getränke und das so krass, und dann bist ja. du auch locker bei, bei 50 Dollar irgendwann so und dann kannst du auch noch so dazu, also es war mhm. richtig krass durch, es ist einfach hier alles sehr krass durchgetaktet, auch wirklich so, also es gibt dann einfach verschiedene Slots, ne? also es geht dann so los ab 5 bis 11 Uhr abends, meistens so eine Stunde Programm oder anderthalb Stunden Programm. Was natürlich fantastisch ist als Comedian. Okay, krass. Ne? Also, dass du so vier, fünf Mal am Abend auftreten kannst, ist ja. natürlich super geil. Und natürlich für den Laden super. Das ist mega geil, ja. sind relativ kleine Räume immer, finde ich. Aber dadurch, dass es so oft ist, ist es ist halt, ja, lohnt es sich halt für alle. So. Und dann ist es eben aber auch so, dass man äh, in einen kleinen Club geht und dann sind dann einfach 15 Leute. Ja, aber es ist doch auch beruhigend einfach.
0: Dass du irgendwie merkst, okay, da gibt es aber auch, das struggelt da auch noch, das Business ab und zu. Hast du Comedians gesehen, die auch schlecht waren?
1: Ja, also, aber es ist, man muss ganz ehrlich sagen, also hier ist es anders schlecht. Ich fand es da nie originell oder auch nicht so richtig lustig oder manchmal auch wirklich politisch daneben. Muss man einfach so sagen. Also ich weiß nicht, was hier alle haben mit Transgender, aber es ist ein Riesending hier. Da hatte einer das Gefühl, er muss jetzt irgendwie Dave Chappelle sein, hatte ich so das Gefühl. Also es war dann so, so aus, also nicht, Gott, so aus dem ja. Nichts, auf einmal Transgender, ja. wo ich dachte, ja, aber, also, ich, also wir haben uns ja alle angeguckt im Publikum und haben gedacht, ja, aber, also das ist hier schon ein alternativer Laden in Brooklyn. Was, weißt du, was hier, also das ist hier nicht der Ort. Also, nee, einfach nicht. Also war dann aber, es gab auch keine, war okay, war jetzt auch nicht super schlimm, was er gesagt hat, aber es war so komisch, also es war so, warum ist es gerade dein Thema, warum ist es überhaupt ein Thema für dich, aber gut und ich finde aber grundsätzlich haben hier Leute, sozusagen schon verstanden, was Comedian ist. Ich glaube, wir und auch viele andere müssen sich, wenn sie ähm, so versuchen, sich so künstlerisch zu finden als Comedian, probieren auch sehr viel aus, sozusagen, wie ist denn die Rolle eines Comedians und wie will ich dann innerhalb dieser Rolle sein? Und das erste ja. ist schon geklärt hier. Ja. Also alle wissen, wie es aussieht, Comedian zu sein, sozusagen. Weißt du, wie ich meine? Ja, also so, okay. so ja. Der Grundduktus ist irgendwie mhm. da so, also.
0: Du hast halt viel, 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 genau. viel mehr Beispiele schon gesehen, bevor du auf das erste Mal auf die Bühne gegangen bist. Du kommst da nicht hin und merkst irgendwie, ja, alles, was ich gesehen habe, ist irgendwie, ja, es geht so und jetzt muss ich irgendwie eine Rolle finden, bei der genau. ich mich nicht scheiße fühle, sondern du hast schon so viele Leute gesehen, wo du genau. denkst, ja, guck mal, das ist doch geil. Und muss dann nur noch ein bisschen dichter dazu packen. Genau, quasi. und ja. die
1: haben alle schon so einen Rhythmus von, ah, alle zwei, drei Sätze kommt ein Gag. Also das ist zumindest so gedacht. Also kann dann sein, dass man nicht läuft oder so, aber das, mhm. das gibt es zumindest. Während hier ja auch manchmal schlechte, also Leute, die gerade anfangen und so, es gibt ja Leute, die sind einfach nicht gut oder, ne, oder werden nicht gut oder, oder sind gerade im Griff gut zu werden und da bei so schlechten Auftritten merkt man ja manchmal, ah okay, aber da hat jemand auch ein bisschen die Punchlines vergessen oder die, die brauchen viel zu lange zum Beispiel, ne? also so, du brauchst so zehn Sätze, ja. um zu diesem Gag zu kommen ja. oder so und das gibt es dann nicht. Dann ist vielleicht der Gag ja. nicht gut so oder der Aufbau nicht cool oder so, aber so ein Rhythmus so, gibt es grundsätzlich und die Leute können auch alle mit also ich glaube, das waren alles nicht blutige Anfänger, aber die können schon alle mit Publikum reden, haben alle sehr, sehr viel immer mit dem Publikum geredet. So, das aber, genau, aber so, und dann sitzt du da aber mit 15 Mann und der geht auf die Bühne und das war dann auch so, er war dann auch so, hey, ja, ne, habt ihr auch gedacht, es kommen mehr Leute? (lacht) (lacht) äh, Ja, dann machen wir das jetzt hier, ne? Ja, hey, okay, wer rät, wie viel Geld ich bekomme für die Show? (lacht) Einfach so. und dann an, und wir waren uns alle als Publikum ein 50 Dollar und er hat so gedacht das ist genau die Zahl ehrlich gesagt ja ich kriege hier 50 Dollar für. das war sehr sympathisch und dann habe ich festgestellt wo uns, ich war also mein Vater war schon im Bett ich bin manchmal losgegangen ohne meinen Vater ähm, der macht jetzt nicht mehr alles mit so mit 72 aber ähm, dann habe ich festgestellt, dadurch, dass ich alleine losgegangen bin, ich war der Weirdo. Ich bin nicht angesprochen worden. Das war irgendwann ein bisschen unangenehm. Ja, du bist richtig merkwürdig mhm. unterwegs. Du bist ja, alleine das da. War, alle haben sich gedacht, oh, das ist eine Geschichte, da möchte ich nicht nachfragen. Das ist einfach nur komisch. Ein Typ, der alleine in einen Comedy-Club geht. Was ist los mit ihm?
0: Ja... Ich glaube, die meisten dachten wahrscheinlich, du bist wie, in Deutschland gibt die ja auch, die immer alleine zur Show kommen, aber die sich die Show gar nicht angucken, sondern nur vor der Show stehen und nach Autogramm fragen und dann zur nächsten Show gehen und da, weil es geht überhaupt nicht um die Shows, es geht darum, Autogrammkarten zu haben, die man dann untereinander tauscht. Ja, genau. Kann. Alle dachten, du bist der.
1: Genau, genau, das ist, ja. äh, ich glaube, das ist, wirkte so ein bisschen so. Sonst sind halt wirklich alle gefragt worden, es waren nur 15 Leute in dem Raum und das muss man auch sagen, das ist hier natürlich so, dass also das war schon sehr lustig, einfach weil es so viel unterschiedliche Leute gibt. Da gab es dann eine Gruppe, also man, man fühlt sich ja ein bisschen mehr als Gruppe auch, wenn man weiß, okay, der Abend muss jetzt hier gelingen, man ist nur zu 15 <lacht> Leuten. Ne? Und dann äh, gab es eine Gruppe, die waren so, ja, wir kommen von der Hochzeit, wir haben heute erst erfahren, dass wir zu dem Hauptteil der Hochzeit gar nicht eingeladen sind und das ist jetzt hier das Ersatzprogramm für uns. <lacht> das fand ich so geil. Oder? Das ist einfach nur gut. Wie deprimierend, aber auch, das ist so eine Hochzeit ja.
0: auftaucht und dann sagt jemand, ach so, nee, mit euch haben wir heute, also morgen, nee, heute aber gar heute nicht. können wir
1: nee. gar nicht. Da wären wir lieber unter genau. uns gerne. Genau so genauso war es. war so. Ja, nee, aber doch nicht zum Hauptteil. Und, es war, und dann hat er auch gesagt, ja gut, ich kenne die auch wirklich nicht so gut. <lacht> das ist auch einfach. Und dann war da einfach so ein Trupp von drei Leuten, die sich gedacht haben, wir ja, gehen mal in den Comedy-Club. Ja, what? Ja, warum denn
0: nicht? Ja, gut, aber das ist ziemlich geil.
1: Und es kriegte dann so ein selbsthilfegruppen weil dann sind ja so abgefragt worden. Und die waren auch alle sehr auskunftsfreudig, weil das so in einer lustigen Stimmung war und so. Und es war irgendwie so, klar, ja ach, wir sehen uns hier auch alle nie wieder. Wir können hier, wir machen hier einfach ein bisschen Spaß. Dann erzählt eine von seiner Scheidung, ja, war aber mit einem neuen Date da gerade. Es war richtig, war richtig gut. Eine kam aus einer völlig christlichen Familie, hat es dann rausgeschafft, kontrolliert aber jeden Tag das äh, Handy ihres Freundes. Wo, so also der daneben saß und dann meinte der, der so, äh, stimmt das? Und er so, ja. <lacht> ja. Guck klar damit. Ja, aber das ist eine geile Synergie. Das ist cool. Ja, also so, so, das war irgendwie ein geiles Erlebnis. War irgendwie ja, das gut.
0: ist cool. Wenn du, also, wenn du so Leute hast, die sich auf einmal drauf einigen, ja, weißt du was, scheiß drauf. Also, das ist ja das, was ich mir öfter mal versuche zu sagen, dass, wenn ich irgendwie denke, oh, mir ist was unangenehm, dass ich mir so zu sagen, ja, aber die siehst du nie wieder, die Leute. Scheiß doch einfach drauf. Und wenn das alle in einem Raum ja. machen, man die wieder so ja die komm, Stimmung. scheiße, machen wir eine Gruppentherapie hier draus, ist doch in Ordnung, warum nicht? Was soll's? Das will ich ziemlich geil, muss ich sagen.
1: Das genau, ist gut. genau, weil auch der Wallfahrer, die sind hier nicht mal aus New York, die Leute. Ja. Also selbst in New York läuft man sich schon nicht auf über den Weg. Und hier diese, also wir können hier einfach, ja einfach, das, ist das ist hier, Diese Konstellation wird es nie wieder geben.
0: Ja, ich Raum. weiß auch nicht, aber Ich wollte erst sagen, ja, in Deutschland hast du wahrscheinlich ein homogeneres Publikum, aber vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du auch so Abende, wo du irgendwie merkst, okay, hier sind einfach richtig richtig verschiedene Gruppen da. Also alleine, alleine, dass da so eine Hardcore-Christin, die dann aber damit aufgewachsen ist und dann wieder da rausgekommen ist und jetzt aber einen Freund hat, wo sie das Handy kontrolliert, so wie Gott sie ja damals kontrolliert (lacht) hat. Das das sind einfach interessante, weirde Leute. Wow. (lacht) Ja, genau. Äh, Apropos christlich. Ich habe letztens, meine Kinder haben jetzt Mhm. entdeckt, dass Radio ganz geil ist. ne? Die hören jetzt so Radio. Mhm. Und dann kam ich ins Zimmer und die hatten Radio gehört. Und da lief dann so eine Predigt, aber so eine kurze, also es war so richtig merkwürdig, es war so eine kurze, aufgedrehte Pastorin, die dann so über das Leben philosophiert hat und über, naja, Liebe und über Gott und über Ehe und so. Und das war gar nicht dumm, was sie gesagt hat. Aber ich kam da rein und das, also die, meine Kinder saßen und um dieses Radio und haben dieser Pastoren zugehört. Ich hab erst gedacht, Leute, was hört ihr denn für einen Sender? Und ja. dann war das NDR2.
1: Ach, wow. Warum was ist denn da geht los? das?
0: Warum? Ich dachte, Staat und Religion sind ja voneinander getrennt. Also warum?
1: Nee, nee nicht so. Das ist
0: ja kein, wa- warum ist das so?
1: Ja, ich weiß es auch nicht. Also, das ist irgendwie immer noch ein bisschen so, ist ein bisschen so noch. Es ne?
0: ist ein bisschen weird. Es ist, ja. es ist diese Idee von, ja gut, aber wir sind ja ein christlich geprägtes Land. Ja, aber die meisten Menschen, die Rundfunkgebühren bezahlen, sind non-konfessionell. Was war, oder, oder zumindest nicht christlich. Was soll das denn? Stell das mal mit einem Moizin vor. Alle würden ausrasten. Wenn du MDR, nee, du hörst so ein bisschen MDR Jump, aber mittendrin gibt es, ja, fünfmal am Tag gibt es so eine Ansprache von so einem Muezin. Leute würden ausrasten.
1: Ja, oder so eine andere Organisation. Ich fände ne? geil. Oder so ein anderer Verein. So, das wäre, also, wenn man so einen Verein hätte, der dann immer so, so kostenlos Werbung dann machen darf, sozusagen, für sich. Ja. Weiß nicht, was, was könnte ja. so ein Verein sein?
0: Ja, Nazis, ne? <lacht>
1: Hier, beim, hier, ja, hier ist wieder der Nazi-Verein. Hallo, Hallo Kameraden. <lacht> Nazi-E.V. <lacht> nee, ich würde eher sagen, es ist eher so ein Verein, wo man, ja, also so ADAC-mäßig würde ich sagen, oder? Es ist eher so ein bisschen so. Hallo, hier sind wieder die gelben Engel.
0: Ja, aber ich sag mal, der ADAC hat jetzt in den letzten Jahrzehnten ja nicht an Bedeutung verloren im Vergleich zur Kirche. ADAC ist ja weiterhin, Leute stehen ja vor, so eine Gewerkschaft.
1: Das stimmt, genau, wenn es so Gewerkschaftswerbung
0: gäbe. So, fände ich richtig, aber da geht es ja auch nicht, dass das andauernd Werde irgendwie gesagt ach ja und Leute, ähm, wäre cool, wenn ihr kommt, weil wir werden richtig doll ausgebeutet, aber es interessiert keinen mehr, wäre doch cool, wenn ihr vielleicht in die Gewerkschaft eintretet, weil, ja ich weiß, alle sagen immer, wir wollen mehr Geld und weniger Arbeit und Gerechtigkeit, Vielleicht fangt ihr an, was dafür zu tun, ihr Lappen. Alles klar, danke.
1: Ja, wir wollten noch mal sagen, Generalstreik. Aber so ist dürft auch nicht. Generalstreik übermorgen, ja. würden wir uns freuen. Das stimmt, stimmt. Gewerkschaft. Ja,
0: wir bräuchten da noch Hilfe bei den Barrikaden und vielleicht könnte jemand noch Kuchen mitbringen. dass das wir sehr Und jetzt gut.
1: lese ich aus dem kommunistischen Manifest vor. <lacht> stimmt, das Kapitel 1. So, aber dann fände ich zum Beispiel fair, wenn man sagt, okay Kirche, ja, aber auch immer Gewerkschaft. Dann finde ich es in Ordnung. Also eine Stunde Kirche, eine Stunde Gewerkschaft, bild dir selber deine Meinung. Das finde ich in Ordnung.
0: Ja, oder nee, dann finde ich also es, also dann muss es noch ja, Artverwandter das sein, dass du das hast, dass du sagst, ja, die Kirche kann so das machen, eine Pastorin, aber eine halbe Stunde später kommt so ein Typ, so ein krasser, nicht antichristlich, aber... Ja, so ein Atheist. So ein Atheist, der dann nochmal sagt, achso, ja, übrigens, wollte ich nochmal ganz bescheiden, kurz, kurz sagen, ähm, wie genau... War das mit den Giraffen und den Elefanten und den Löwen auf der Arche in Noah? Also, jetzt nur noch mal, dass wir das einmal physikalisch einmal durchsprechen. Abgesehen davon, dass der Typ über 1000 Jahre alt war. <lacht> genau. Da von, ne?
1: den so, und anderes. dann würde ich sagen, da muss es aber auch noch Agnostiker geben. Also, die sagen: Wisst ihr was, das kann schon sein. Das weiß ich auch nicht. Also ich mache mir jetzt hier durch so übertriebenen, also das wäre so meine Position, ne? Das wäre auch ja. meine Position. Ich bin Agnostiker. Ich, ja, ich mache ja. mir doch hier nicht... Ich denke, mir ist das am Ende des Tages, muss ich sagen, Wurscht ist mir, ist mir, ist mir scheißegal. Also, genau. so, so, aber dann mache ich mir doch hier, vor allen Dingen, ich hänge mich doch jetzt hier nicht dermaßen aus dem Fenster, dann bin ich tot. Und dann ist das, also, ich, also, ich, ich mache mir doch hier nichts kaputt. Weißt du, Leute. ich mache mich, mach mich doch zum Affen. Ich mache mich, mach, mach mich, genau, mach mich doch hier nicht zum Affen. Und dann später, ja, aber gleichzeitig <lacht> muss ich auch sagen, ey, ganz ehrlich, wenn das nicht reicht, ne, was ich hier mache Ja, dann ist, also da muss ich jetzt hier nicht nochmal beten, beten hier, beten da, das glaube ich ja, das ist ja meine Theorie, wenn es Gott gibt, ist ihm beten scheißegal.
0: Das glaube ich auch und ich glaube, also es ist gar nicht so, dass ich darauf bestünde, in den Himmel zu kommen, aber ich denke irgendwie, also wenn das, was ich hier mache, wenn das für Hölle reicht, ja dann ist es auch, dann ist es ein gezinktes Spiel, also ganz im Ernst. Ich bete jetzt nicht, ne? Aber mit dem, was ich mache, wenn ich mich dann neben, neben Hitler und Goebbels setzen muss, äh. ja, dann weiß ich auch nicht weiter. Also, das ist ja einfach nur unfair, Leute. Gut, ist okay, ich zündel jetzt hier.
1: Ja, gut, aber jetzt Hitler und Goebbels ist jetzt aber auch immer, also das ist jetzt auch wirklich ein ganz schöner Abwehrsvergleich, ne? Also, wenn du die jetzt immer brauchst, um zu sagen, ne, also so schlimm wie die bin ich nicht, dann ist auch nicht gut.
0: Nee. Aber ich meine, die sind ja in der Hölle. Es gibt ja auch nicht, weiß ich nicht, ist das jetzt so, dass es da noch verschiedene Ebenen gibt, dass man sagt, ja, der Hitler und der Goebbels, die sind in der Hölle, aber das ist die dolle Hölle. Du bist ja nur in der Büschenhölle. Das ist also so du so Büschenhölle, das ist ja. ein bisschen, oh nein, geil ist es nicht. Es ist ein bisschen wie so ein Warteraum beim Zahnarzt, wo du merkst, ja, ist geil, ich habe eine halbe Stunde frei, ich habe Zeitungen, aber
1: es ist halt nur der Stern da. So, das ist, das ist ein Büschenhölle. Ich würde sagen, du, man muss sich jemanden suchen, der so ein bisschen gut ist, aber auch ein bisschen scheiße. Und dann gucken, dass man immer ein bisschen besser ist als der. So als weißt du, so als Maßstab. So Thomas Gottschalk. Ja, so Finn Kliman. Oh. So, ja, oder? <lacht> ja, oder? Das es, das, ja, das, ist also ein guter Punkt, ich, also das stimmt. Also, jetzt gar nicht so, um Finn Kliman zu bashen, aber das passt jetzt gerade gut. Ja? So, ja, so es ist ein bisschen, ja, ich
0: weiß, also ich weiß, ich kenne den ja auch ja. ein bisschen. Also ich habe ihn nur ein paar Mal getroffen, ne? aber ja, der, ich glaube, der meinte das viel gut ja. und dann hat er einfach von vorne bis hinten auch viel Ja, kann. genau.
1: So. Und wenn aber, man sich jetzt fragt, erlebe ich mein Leben so, erlebe ich das ein bisschen besser als für ein Klima an. Da ist schon viel <lacht> gewonnen.
0: <lacht> ja, ich glaube jetzt nicht, dass für ein Kliman in die Hölle kommt. So, dafür reicht das ja auch wieder
1: nicht. Nee, würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich meine jetzt so grundsätzlich so, ähm, da, genau, also man muss sich schon so jemanden suchen. Also man kann sich nicht Hitler suchen. Dann, dann, ist, dann ist man ja immer fein raus. Äh, Habe ich hab ich heute gemassenmordet? Nein. Ja, dann dann werde ich ja wohl ein guter Mensch sein. Also, <lacht> Na dann. es also, also, geht ja nicht. War ein guter Dienstag dann. Ja, also da muss ja ich irgendwie. Da niemanden getötet. Ja, da muss ja irgendwie jemanden nehmen, wo man sich denkt, ah ja, also also oder so Alice Schwarzer, weißt du? So dass man sich so denkt, ah, oh, hat schon viel mhm. gutes gemacht, aber auch oh, viel Scheiße, oh, richtig viel Scheiße. Oh, oh,
0: Ja, okay, aber sowas, wo du denkst, okay, also, wenn, also ich reihe mich da so ein, dass du denkst, pass auf, ich weiß, wenn, wenn, wenn sie in die Hölle kommt, gehöre ich da auch ja. hin, wenn sie in den Himmel kommt, dann gehöre ich da genau. auch hin. Du brauchst quasi so jemanden, so einen Maßstab auf Augenhöhe, bei dem man weiß, ich will gar nicht wissen, wo ich hinkomme. Ich orientiere mich da aber an der genau, dass man ja, sich immer das ne, so, dass vielleicht.
1: man so, so jemand, der so mittelgut ist, Und dass man guckt, dass man immer so ein bisschen, so ein bisschen so eine Nasenspitze vorne ist. Das wäre nicht gut.
0: Ja. Dass man irgendwie sagt, okay, also ich habe mich jetzt gesellschaftlich nicht so viel engagiert wie alles Schwarzer. Ja. Ich habe jetzt, nicht, hab jetzt nichts genau. gerissen für die Frauenbewegung. Genau. Ich habe aber auch keine Muslime öffentlich be- beleidigt, immer und immer wieder. Also ich sage mal, da, da bewegen wir uns im mit guten Mittelmaß.
1: Genau, oder irgendwelche Artikel geschrieben über äh, irgendwelche Transphoben-Sachen oder so. Genau, habe ich auch nicht gemacht. Genau, sowas. Ja. Genau, habe ich nicht gemacht. Chapeau an <lacht> mich selber. <lacht> heute habe heute ich wieder, wieder nicht aus. gemacht. Klasse
0: lasse, Till. <lacht> oh, ich muss noch eine Sache, eine, eine, eine nicht eine persönliche mhm. Sache sagen, aber ich habe dich das auch schon mal gefragt. Ne? Ich habe eine Postkarte mhm. bekommen von einem mhm. Hotel. Ach so. So, wo mir gesagt wurde, ah, der hat es ja anscheinend hier nicht so gefallen. Ja. Das tut uns leid, dass die Erfahrung hier nicht so gut war. Nächstes Mal könntest du einfach dann, auch wenn das nachts ist, dem Haustechniker oder der Technikerin Bescheid sagen. Die kümmern sich da dann drum. Aber kann ich verstehen, dass du da auch müde warst? Naja, vielleicht bis bald. Ja. Das war das Freigeist in Göttingen. Jetzt muss ich sagen, ich weiß gar nicht, wann ich irgendwann etwas gegen das Freigeist in Göttingen gesagt habe. Weil also es ist ein richtig geiles Hotel. Es war ein mega netter Service. Es waren richtig schöne Zimmer. Moritz, ich weiß ich es genau.
1: auch nicht, was du da wieder Ich
0: überlege seit der Woche auch schon.
1: Also, ja also hast du hier einfach so nebenbei so ein paar Ohrfeigen verteilt und wir wissen schon nicht mehr. Siehst du, So gehst du damit um. Hier mal gedisst, da mal gedisst, kriegst ja, also du es, es, schon gar nicht mehr mit, Moritz. Ich sag mal, Nee, ich weiß das nicht.
0: einzige Hotel, bei dem ich weiß, dass ich es öffentlich bloßgestellt habe, war das Inside Melia in Bremen, weil das war einfach nur frech. Das war eines der teuersten Hotels, die ich jemals mhm. hatte und das war mit Abstand eines der schlechtesten. Nicht nur für den Preis, sondern auch so. Also auch für ein Drittel des Preises hätte ich gesagt, nee Leute, das ist nicht okay. Du hast da auch schon geschlafen. Wirklich? Das war das Hotel, habe ich im Nachhinein festgestellt. Ja. Du hast mal eine Partei gegründet für so ein Fernsehformat. Ach ja,
1: richtig, ja. Und
0: da hast du in dem Hotel geschlafen und wir haben davor gedreht auf diesem ja. Platz an der Weser. Ja, das stimmt. In dem Hotel war ich irgendwann. Ah, okay. Und da habe ich im nur, dass ich im Podcast gesagt habe, du fahr da nicht hin, das ist abfockend, <lacht> das ist einfach richtig, richtig scheiße. Aber das ist das einzige Hotel, oh, hey. bei dem ich mich daran erinnern kann, dass ich so richtig unzufrieden war.
1: Ähm, wenn dieser Part ähm, drin geblieben ist im Podcast, wisst ihr übrigens, das ist Fritz geprüft, das ist wohl anwaltlich, soweit wasserdicht. Da gibt es wohl gerade keine Abmahnung, das können wir wohl so sagen. <lacht> Weil ich habe gerade das Was Gefühl,
0: heißt wissen die ja selber. Die wissen die ja selber, dass die Zimmer aus einem ganz anderen Winkel fotografiert waren und dass es einfach da waren Haare und Krümel und alles war schmutzig.
1: Okay, nee, ich habe das nicht gemerkt. Ähm, ich ich habe gedacht, das ist wie zu Hause. Nee, keine Ahnung, ich, vielleicht war das bei mir nicht so dreckig. Und ich glaube einfach auch, ähm, das wurde von der Produktion bezahlt. Deswegen wusste ich nicht, dass das so teuer ist. Ich glaube, wenn man dann sich denkt, oh, ich habe jetzt hier gerade 150 Euro oder 200 Euro für dieses Zimmer bezahlt, ähm, dann guckt man auch nochmal das ganz anders an, als wenn man sich denkt, ja gut, ist halt hier so ein Hotel. Ja, ja, es
0: gibt ja in den meisten Städten gibt ja ganz geile Hotels. Dann ne? gibt es so Städte, da guckst du rein und denkst, Hä? Aber das ist eine voll große Stadt. Gibt es kein richtig schönes Hotel zu einem normalen Preis? Und das ist eine Marktlücke. Deswegen habe ich ein paar Mal überlegt, ob ich eins aufmache dann. Und da habe ich gemerkt, ach ja, ich habe ja gar kein Geld.
1: Apropos Marktlücke, Moritz. Ich habe hier eine, ähm, eine Sache gesehen, die finde ich richtig krass. Wenn man hier in die U-Bahn geht, dann ähm, hält man mhm. einfach nur, also da gibt es ja so Drehkreuze und so Gitter, ist ja alles abgesperrt. Das heißt, du musst bezahlen, um reinzukommen. Ja. Ne? Und ähm, ja. da hält man dann einfach seine Kreditkarte dran an so ein Lesegerät. Und dann geht die Tür auf. Ja. Also nicht, also du kaufst nicht mehr eine Karte oder so und dann gehst du mit der Karte rein, sondern quasi die Kreditkarte ist die Eintrittskarte. Das habe ich noch nirgendwo gesehen in Deutschland. Weißt du, wie ich meine? Ja, aber
0: ich meine, die USA ist sowieso, da wird sowieso alles mit Kreditkarte gemacht. Ja. Ne? Da gibt es nicht dieses, ja, ja, einmal bitte die Bankkarte, sondern du hast eine Kreditkarte, damit bezahlst du und fertig.
1: Also, also genau, das ist, das ist quasi, ja, das ist die Eintrittskarte ins Leben, ist das. Ja, das ist wirklich, die Eintrittskarte ja. für alles ist das. Und da habe ich gedacht, das könnte man ja auch bei, hier, das könnte man ja eigentlich immer machen, ne? Das ist eigentlich praktisch. Ja. Kann man für so viele Sachen benutzen. Ja, aber du musst
0: dann, ja, das Problem ist, so eine Kreditkarte kostet ja auch Geld. Das ist einfach dann, du hast ja automatisch dann Leute, die keine Kreditkarte haben oder sich das nicht so richtig leisten können. Oder wo du weißt, ja, das ist auch einfach ein bisschen Abzocke. Das ist der Nachteil. Aber du könntest einfach viel mehr diese scheiß normalen Bankkarten, die wir haben. Also was, was mir auffällt ist, es gibt so einige Raststätten zum Beispiel. Ähm, wo du halt 70 Cent ja. bezahlen musst. Sanifair, ne? Ist ja ähm, aber Monopol. Gibt's auch nur die. Ja. Und da kannst du ab und zu die ja. Karte ranhalten und dann gehst du rein und fertig. Also wie bei dir in der U-Bahn, gehe ich zum Kacken auf einer Raststätte in einen Hamm oder sowas. Und dann gibt genau. es welche, da geht das dann nicht. Da brauchst du dann so eine Geldkarte. Da muss ich dann zur Bank gehen und die Karte aufladen. Und das ist halt Schwachsinn. Das müsste eigentlich an jeder scheißautomatischen ja. Vorrichtung müsste was sein, wo du diese Karte ranhältst und dann ist fertig. Da bin ich bei dir. Es muss keine Kreditkarte sein.
1: Ja, also ich möchte, jetzt, also ich will jetzt auch nicht, dass ähm, sozusagen der Menschheit helfen, aber ich habe gedacht, ach krass, wieso, also ich glaube auch nicht, dass es so geil ist und ähm, es hat ja was Gutes auch, dass Leute schwarz, ich bin ja auch dafür, dass die Leute sollten so öffentlichen Personennahverkehr, das sollte umsonst sein, so, aber jetzt nur mal aus, aus ja, Sicht gedacht, das ist klar. aus Sicht gedacht von den Leuten, die damit Geld verdienen, ne? Habe ich mir schon gedacht. Ja, wieso machen die das denn nicht eigentlich so? Weil, also es ist ja jetzt so, man, kommt, man fährt einfach ganz normal Bus und Bahn und ab und zu wird man erwischt, wenn man schwarz fährt, weil da so Kontrolleure sind oder ja. Kontrolleurinnen. Und ja. ähm, man könnte halt auch alles vergittern und dann nur noch so ein Drehkreuz machen und da kommst du halt nur rein, wenn du zahlst. Das wird irgendwie nicht gemacht.
0: Ja, das wäre irgendwie schlauer, ne?
1: Wäre schlauer. Aber das wird aber ich glaube,
0: der Grund, ist, der Grund ist glaube ich tatsächlich, dass du dann das Gefühl hast, ach oh Mensch, ja, aber dann bilden sich da Schlangen und so. Das ist auch scheiße.
1: Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum das gema- nicht gemacht wird. Das wäre ja total, also das, du würdest ja auch Personal einsparen und du würdest sicherstellen, jeder zahlt und jede zahlt. So, das ist, das ist mir ein Rätsel. Das ist irgendwie, ich glaube, ich habe das Gefühl, das ist, da denkt sich auch ja, so das nicht jeder System, und jede. So Als ich, ich in
0: New York war, habe ich dann ja. irgendwann erkannt, dass also das Ding ist, da gibt es dieses Dekreuz und da kannst du rein und kannst auch wieder raus. ja. Und dann habe ich habe ich irgendwann realisiert, also daneben, du musst ja noch, du brauchst ja eine Nullausgangstür. Stimmt ja. So und die kannst du aufmachen und dann ja, macht er. Ja, das stimmt. Und dann geht sie wieder zu und dann hört das Geräusch auf.
1: Das stimmt. Und dann habe ich irgendwann
0: gemerkt, viele Leute gehen einfach durch diese scheiß Tür durch, weil es passiert nichts, wenn dieses Geräusch kommt. Und da habe ich gemerkt, ach so, ja gut, ich hatte ein bisschen zu viel Angst, weil Goro gott, Goro gott, 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 gott. Aber das haben auch relativ viele Leute genutzt. Also ich habe ah, da irgendwann einmal okay. gestanden. Und da kam einfach sehr viel, also sehr oft dieses Geräusch. Und hast du so gemerkt, ja, viele zahlen auch nicht anscheinend.
1: Ah, okay, ja gut. Ja, vielleicht denkt man sich aber auch irgendwann so als so eine Gesellschaft, ja, ich will aber ein kleines Schlupfloch soll es schon geben. Sonst ist es auch irgendwie nicht fair. Weißt du, dass man sich selber so denkt, so, ah ja, gut, aber es ist jetzt auch, also mit so einem Drehkreuz und so, ich will nicht so ganz so, also man muss auch noch ein bisschen, wenn man will, muss man verarschen können. Das ja. ist schon wichtig.
0: Ja, also wenn wir aus dem Gewinn, den wir mit unserem Film gemacht haben, denn nicht wissen wohin mit den ganzen Geldern, ne, dann kaufen wir mal in irgendeiner kleinen deutschen Stadt so ein u bahnnetz mhm. und dann machen wir
1: das so. Mit den Fänd Drehkreisen. Fände ich super, so Nürnberg oder so.
0: Und zwar machen wir das aber anders. Wir, wir machen mhm. das so. Du hältst deine, deine mhm. Bankkarte daran und dann wird es automatisch ausgelesen und die Bankkarte meldet dir zurück, wie viel ja. Geld da drauf ist. Und wenn du merkst, okay, die haben echt nicht viel Geld, dann ziehen wir es auch ah, ja, nicht okay. ab. Wenn wir aber merken, oh, guck mal, da hat irgendwie 150.000 Euro ja. auf dem Konto, dann kostet die Fahrt halt 600
1: Euro. Okay, ja gut. Ja,
0: das ist so ein bisschen, Robin das ist so ein bisschen Robin hm. Hood ähm, Traffic Services.
1: Ja, man, du, da, da haben ja die Reichen richtig Lust, damit zu fahren. <lacht> Ja, die müssen ja nicht alle fahren, da reichen ja ein paar im Monat. Aber das fände ich, nee, ich glaube, das würde auch dazu führen, dass die Schwarzfahrer sind meistens reich. Das finde ich mal geil, weißt du? Weil die denken, boah, nee, das ist mir zu teuer, Alter. Stimmt. Nee, da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Und die müssen dann das die haben dann, müssen dann den ganzen auch, Stress auf sich nehmen. finde ich ziemlich gut. Ja,
0: dass die sich denken, du, das ist auch frech, die Idee. Und ist sie ja. Also frech. muss ich auch ehrlich sagen, ja, es ist ziemlich ziemlich frech. Und dann hast du aber, glaube ich, auch, das ist halt der Witz, so ein Trend. Weil dann fahren reiche Leute mehr U-Bahn, weil sie sich denken, ja, jetzt zeige ich den Leuten mal, dass ich das kann. So, und dann geht es nämlich darum, dass du danach dieses Ticket bekommst, auf dem steht, wie viel du für die U-Bahn gezahlt hast. Und dann kannst du bei deinen Freunden, die auch alle reich sind, kannst du damit angeben und sagen, ja, guck mal, ich habe 800 Euro für die die Fahrt hier, das sind zwei Stationen gewesen, hab ich. Und dann kommt jemand und sagt, 800, (lacht) ich bin ein dreistelliger Bereich, traurig, peinlich. Und holt sein eigenes Ticket raus, wo er 2,6 bezahlt hat für vier Stunden. Oh,
1: stimmt. Das ist, und das ist dann so ein Rapper-Ding auch, wo Leute dann so zeigen, wie viel sie zahlen müssen, für, um die U-Bahn zu benutzen. Ja. So ein wo die irgendwann Symbol. nicht mehr
0: so Goldketten ja. mit so großen Anhängern haben, sondern wo einfach das Ticket so eingerahmt ja. wird und dann trägst du das mit dir rum.
1: Äh, ABC-Bereich, kein Problem für mich. <lacht> ABC Gold. Ich spiele ganz
0: Tageskarte, 16.000 Euro. Was los bei euch? Ja, geil, sowas. Ja, und damit finanzieren gut. wir wiederum kostenlose Fahrten für Menschen, die wenig Geld haben.
1: Genau und, und aber und uns. Ja. Weil, das das ist wir, klar. Noch, wir brauchen das ja ja Geld. Uns,
0: Moritz. Wir brauchen ja Geld, um die nächste Idee fürs Kino fertig zu machen.
1: So eben, das fände ich nämlich gut. Wir werden ja nicht für
0: immer auf die schleswig-holsteinische Filmförderung angewiesen sein. Das ist nee. ja irgendwann, ich sage mal, Produktionskosten sind irgendwann Portokosten. kosten
1: So. Moritz, gibt es ja noch eine Kategorie oder wollen wir uns heute schon verabschieden?
0: Du, wir können uns voll, haben uns ein bisschen verquatscht mit diesem ganzen New York-Talk und sowas, ne? Ich sag mal, der mhm. Zettel ist voll, aber da haben wir nächste Woche, du cooles Deutsch für coole AnfängerInnen. Wir haben da noch einiges vorbereitet. Aber ich denke, für heute entlasse ich dich in den kulturellen Schock der New Yorker Unterwelt. Und ich gehe zurück zu diesem scheinenden Kind, das man hoffentlich in der Aufnahme nicht hört, aber das Nonstop. Und das war ja auch die Ansage vorhin, als meine Tochter dran war, war, wenn du jetzt nicht gleich kommst, dann brüll ich. So lang ich kann, so laut
1: ich kann. Und ich glaube, sie hat gerade eben damit angefangen. Du, ähm, das ist aber wirklich, das erinnert mich so ein bisschen an die U-Bahn hier tatsächlich. Das muss ich noch erzählen. (lacht) Die verrückten Quote hier, die ist nochmal angezogen. Also in Berlin hat man manchmal so Leute, die schreien dann rum in der U-Bahn. Und jetzt habe ich da wirklich Kampf der Giganten. Da waren zwei in einer U-Bahn. Das war der Mann. Also einer hatte so ein Buch dabei und predigte die ganze Zeit sehr laut. Sehr laut rumgeschrien. (lacht) Das war schon extrem unangenehm. Der hat auch Leute angesprochen, aber man wusste nicht so ganz, ob der die wirklich sieht. Oder ob da in, mhm. in weißt du, also richtig, das mhm. war schon der hatte irgendwas. Und dann stieg jemand in die U-Bahn, der macht immer nur mhm. so. Und auch teilweise noch lauter. Also einfach nur so mhm. langgezogene Töne geschrieben. So, und dann dazwischen fuhr dann Obdachloser und ähm, hat so gebettelt. Und da mhm. habe ich schon gedacht so, oh wow, hier ist richtig, also hier ist richtig was los.
0: Das ist nochmal was anderes, ja.
1: Das ist mal wirklich was, also, ja, das, das, stimmt. also das war schon, ja, also hier habe ich schon richtig äh, so, dann kam eine Person rein, die hat einen Karton dabei gehabt und den einfach zerrissen. <lacht> also einfach aber so wortlos, also wie so eine, also als wäre das so eine Installation, als wäre das so ein, so ein Happening. Und da habe ich gedacht, ah ja, das ist hier, das ist hier schon nochmal ganz anders, ja, okay.
0: Ja, es ist das Land der Superlative auf jeden Fall. Ja,
1: jetzt, ich gehe jetzt zurück auch zu meinem. Also ist ja nicht so, als wäre es hier bei mir ähm, irgendwie leiser. Ne? Ich gehe jetzt zurück zu. Wuh, wuh. So machen die immer. So machen die Polizeiautos <lacht> immer. <Wuh. lacht> Moritz, wir sehen uns nächste Woche wieder. Oh. Bleib sauber. Ne?
0: Nee, wir sehen, wir sehen uns ja nicht. Ach. Jetzt, jetzt heißt es wieder andersrum. Du hast das Gefühl, du bist im Fernsehen.
1: Nee, wir hören uns ja nächste Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bist du dann schon in deutschland wieder oder machen wir noch eine new york folge ja, selbstverständlich wir haben ja hier einen wir werden uns ja sehen bei dem pilotprojekt moritz von dem wir da sehen wir ja, von, uns doch schon von wieder. dem
0: wir noch nichts erzählen
1: sollen. von dem wir nicht reden aber dürfen, dann nehmen oder? wir da auch auf dürfen oder was, wir noch ne? nichts erzählen aber da ist was da ist was in der planung und ähm, da werden wir beide daran mitwirken moritz federführen aber dazu später mehr können wir im nächsten podcast schon was sagen oder
0: das können wir im nächsten podcast ankündigen ja können mhm. wir sehr gut. Also, ich, ich, ich sag dann... das
1: jetzt. Ich kläre das erstmal mit der Redaktion
0: ab und dann, dann, dann machen wir das Event. Gegebenenfalls. Alles klar. Schauen wir, ob diese Information bereits Fritz geprüft wurde.
1: So, das haben wir hier richtig schön am Ende richtig schön ausdümpeln lassen. Dann machen, sagen wir jetzt Tschüss. Das VR 360-Draht-Qualitätspodcast für diese Woche. Bis dann. Tschüss.
0: Fritz ist eine Produktion des RBB.